0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast da depressão, uh, já vou, antes de mais nada, anunciar que estamos ao vivo na twitch.tv barra da depressão, local onde, sábado, dia 3 de abril, um dia antes do aniversário do Inter, no dia do Grenal, das 10 h 15 nós iremos sortear uma camisa oficial do Internacional, isso mesmo, a camisa foi lançada hoje no dia 29, segunda-feira, e vai ser sorteada já no primeiro final de semana após lançamento pela Inter da Depressão. Aí, Marcos Thiago, como é que eu participo? Entre na twitch.tv barra Inter da Depressão e se inscreva no nosso canal da Twitch. Como é que eu me inscrevo no canal da Twitch? R$17,99 por mês pagando no cartão, ou caso tu tenha Amazon Prime, que é a opção mais fácil, é literalmente só assinar Amazon Prime vídeo, o site deles com um frete grátis, entrega expressa Amazon Prime uh, tem música tu tem desconto no Kindle, que é uma coisa que eu uso também uh, cara, é muito tu bom o Amazon Prime é Kindle, mas... uso o Kindle e... Tô e, tu acaba... e tu acaba ganhando um subscribe de graça pra ajudar a IDD na Twitch.tv que é o jeito que a gente recebe da Twitch pra vocês vai sair de graça porque vocês vão ter os outros benefícios. Vão pagar 10 reais no Amazon Prime Video, por exemplo, que tem The boys tem Poderoso Chefão 1, um, 2 e 3. Tem Bastardos Inglórios, tem Os Oito Odiados. Tudo que é filme bom e série boa tem na Amazon Prime. Eu, eu uso e recomendo. Uh, estamos também aqui para esportesbet.io. Turbine suas odds. Turbine suas odds. Faça que nem um EDM. Continua turbinando suas odds. Ganhe um dinheirinho extra. Uh, Inclusive. Não. Estou. Daqui a um tempo começarei. Serei tutor de apostas. Ah, é? De um pessoal aí. E não é o Eduardo. Agora é um pessoal diferente que vai entrar pela primeira vez nesse mundo das apostas. Pessoal editando e. E você vai começar perdendo dinheiro, né? Não, eu vou ensinar a fazer o que eu não faço. Então. Quer, é, quer acertar. Para mais dicas, sigam aí, DD, Twitter, Instagram, Facebook. Uh, olha ali, ó, falaram Na Amazon Prime também tem o All or Nothing Tem da seleção brasileira na Copa América E também tem do Tottenham Que ainda tá rolando, o Tottenham do Mourinho Então tem bastante coisa legal e na Amazon Prime E tem até office Cara, tem muita coisa legal na Amazon Prime Provavelmente tu tem a Amazon Prime e não sabe que tu pode ajudar a IDD De graça, é literalmente de graça Se tu já assina a Amazon Prime, e não paga não, nada é tu paga, tu paga não, algum... pra, Se tu tiver Amazon Prime e não sabe Que tu pode nos ajudar, sai de graça Porque tu tá pagando só a Amazon Prime tem benefícios, incluso. Esportesbet.io, uh, turbina em suas odds, ganhe dinheiro, faça múltiplas apostas no BBB. Tênis, basquete, futebol, roleta, cassino e mais. Fórmula 1. Fórmula 1, muito bem lembrado. Enfim, hoje é um dueto entre eu e a minha musa da IDD dos seus caixinhos dourados. Eduardo Gomes da Silva, muito boa noite, Eduardo.
1: Boa noite, eu gostaria de dizer que eu quero um aumento
0: por conta desse podcast. Também gostaria, mesmo, Mas, infelizmente, eu sou apenas um funcionário da IDD. Uh... É apenas um
1: funcionário.
0: É, a chefia, ela passa somente por uma mente mirabolante, que é temos o Pink e o Cérebro no poder, que é o Chimia e o, e o Weber. Então, seguindo esse podcast, o de novo, né? Já virou rotina, ah, a gente ganha, eu ganha. A ganha... única é coisa ver, é que a gente não ganha é. um título, mas a gente é acostumado a ganhar. 2x1 é. uh, um no Brasil de Pelotas Em Pelotas, no Bento Freitas Mais testes do Miguel Ramirez O esqueleto dele tá bem montado Acho que É a turminha assim. do professor Miguelito Não é mesmo? O Miguelito saiu na frente com a Abelito Aos dois minutos de jogo Eu nem vi esse gol. Com um cruzamento de rodilindo Pretinho, rod, Rodinei. Aí ah, depois vai ter que queimar ele Tu, 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 tu começa elogiando Mas depois a é, falar Eu não tô elogiando Rodney
1: O papel imagina, dele como lateral é cruzar Imagina, rapaz, Rodney lindo
0: não. Uh, Então então saiu na, na frente do placar Aos dois minutos de jogo Mas antes de começar o jogo mesmo A gente já tem Já tivemos algumas surpresas Que foram A escalação do Abelito Uh, pra ver que o Miguel ele realmente está testando Ele realmente está tentando encontrar o time ideal Tentando encontrar peças Pra ver como ele vai usar esses jogadores Óbvio que Yuri e Guerreiro serão Provavelmente os, os titulares E o reserva imediato é o Guerreiro.
1: É aquilo que eu já venho falando em alguns podcasts
0: né? Uh, eu
1: não acho que Ok, se vai testar o estilo de jogo Se vai dar ritmo, né Pô, podia ser em jogos em Porto Alegre, né? No Beira-Rio, né? Não fazer o time viajar duas horas e meia. Aliás, né? Sem contar a volta, então dá o quê? Quatro horas ou mais de viagem, que desgasta, pra jogar um jogo num campeonato que não vale absolutamente nada, sabe? Então, enfim, fazer decisões lá na frente a gente vai pagar o pato, né?
0: Ah, cara... Eu... É uma viagem, eles vão ter esse descanso ainda. Os 11 ali Provavelmente já não vão ser É, é que sim, cara, eles não, ele ou... não tiveram pré-temporada
1: Há um mês atrás os caras Aliás, mais de um mês atrás a gente tava Cometendo o último chasco, O último título brasileiro uhum. Então Complicado é... É... Mas é, é uma coisa assim que Eu ao mesmo tempo, é uma coisa que eu não consigo Julgar Como eu julgaria Há um ou dois anos atrás Porque, cara, é, é, é um show de jogo que demanda tempo E jogadores que precisam ser, ser testados, né? Como tu ia bem continuar uh, Tem jogadores aí que, que já fizeram prova Já fizeram recuperação Chegaram no provão e agora foram reprovados de ano
0: Cara... Uh... Acho que justamente por não ter pré-temporada Esse teste, essa rodagem que ele tá dando a, a gente vê, ele já saiu Com o Lindoso, ele já saiu com uh, Johnny, Nonato Praxedes, Dourado, o Dourado, o Edenil o nem jogou Com o, o Ramírez jogou com o time de transição, com os juniores, é, fez um gol. É a mesma coisa, né? Ah, mas ele tava jogando. O que eu quero dizer é que, tipo, ele tá testando ah, os jogadores tá. que estão vinculados... Tá, tudo bem, tá certo. Ele não jogou com o Miguel, mas ele já jogou nessa temporada e tá sendo observado. Agora ele não tá jogando porque tá na seleção. É, mas... e dizem que é cotado pra jogar, né? É, como vamos ter, ter as competições e, de novo, ainda não teve pré-temporada, é interessante olhar pelo ponto de vista do a gente tá rodando o time, tá dando oportunidade, tá testando ao mesmo tempo, não pode jogar sempre com os mesmos 11, porque tu não vai saber o que tu tem no banco, e os jogadores vão cansar, vão estourar, então tem que rodar a zaga, um jogo joga o Cuesta, outro jogo joga o Zé Gabriel, outro jogo sai o Zé Gabriel e joga o, o Lucas Urubino, uh, na esquerda tu tem o Moisés, tem o Léo Borges e aí tem a chance de vir o Ortega, mas tem que girar os dois na direita, tu tem o Heitor e o Rodney joga um pouco cada um e ainda tem o Mazete depois, no meio é que a gente vai precisar desse cinco, né? na frente tem muito jogador, ele tá usando bastante ele já tá usando o Marcos Guilherme agora pra ter desculpa pra mandar ele se fuder depois, porque ele não faz porra nenhuma o não, 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 né? daqui a pouco ele vai dizer que o Marcos Guilherme tem a função tática, não, cara, se vier com função tática eu não vou entender legal Ah então, uh... <risos> O Caio Vidal, que já é a da posição, e agora ele vai testar é, o Palacios que vai brigar pela posição do Caio Vidal. Carlitos, Palacios. O, o, o Max Grêmio ele podia se contentar em arrumar as camisas do Palácios do Caio Vidal. Acho que seria interessante pra ele. Ele tá
1: esquentando
0: banco. O <risos> uh, Tyson vai chegar também, vai jogar pelo meio. Na esquerda a gente tem o Peglow, que deveria jogar pelo meio, mas agora a gente tem o Maurício, que tá brigando posição com pois o Johnny. Pois é, né, cara! Com não, com o não tem uh, Pégolo vai acabar descendo de novo, ou ele vai aprender a jogar na esquerda,
1: ou ele vai descer de novo cara, o Pégolo é, um, é um caso complicado, né, porque cara, eu não, eu, não, eu não vou entrar nessa onda de dizer que é um, ah, de queimar o Pégolo porque o Pégolo a gente sabe que que o perna de pau ele, ele não é certo? Uh, o problema é, é que o Pégolo definitivamente tá fora de posição né ele não é ponteiro ele é um meia, só que pra jogar na meia, Tu vai ter que tirar quem? Pra, o Maurício que tá voando? O, o.
0: O. Edenilson, que é um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro? Não, não tem como tirar o Edenilson. Ah, e na
1: ponta Exato. esquerda
0: tem o Patrick também, que é o, o Não, Patrick. ele não é
1: ponteiro. Ele não é. Eu, tô, eu não tô nem tá pego Exato, o Peglo não é ponta, cara. O Peglo é segundo é. atacante, entendeu? E, cara, é foda, velho. Aí eu acho que eu acho na voltar. seleção ele jogava assim. Ah, ah. É, ele foi campeão na seleção. Cara, não tem como, velho. O, o, o Peglo, ele era o principal jogador da seleção sub-17. O principal jogador da seleção sub-17. Não, cara desses não é horroroso, entendeu? E, e é uma coisa que a gente nota, né, porque ele não é um jogador de velocidade, ele é um jogador que faz a bola correr. Tanto que se tu for lembrar, uh, eu lembro muito do, 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 do jogo contra o Corinthians, que o Inter, ele, ele distribuía muita bola, ele aparecia muito para fazer tabela na área do Corinthians, né. Ele, não, ele não era o Edenilson que pega a bola do meio de campo e, vai, e leva com velocidade para ataque. Ele é um jogador que distribui a bola com os pés, né? Ele, 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 ele é um jogador que faz aquela, aquela tabela rápida, ele finaliza bem, sabe? Então, cara, pra ponta ele não serve. Só que tu não tem como botar ele no meio, sabe? Ele é um jogador deslocado. Aí vai do que muitos dizem, né? Será que o Miguel Anjo Ramirez vai ter essa capacidade de, de enxergar de forma mais dinâmica as formas de jogo ou ele vai ser uh, relutante e religioso ao esquema como o
0: era aí é, é, chegou onde eu queria chegar uh, acho que, acho, isso é um assunto que eu já conversei com o Shimir. a gente tá indo pro nosso quinto podcast no ano e é a quinta vez que a gente vai bater nessa tecla infelizmente hoje sem o Shimir de novo uh, que é o Miguel vai ter essa variação tática, porque ela vai ser necessária, cara. Nem em todo jogo tu vai ter o plantel pra jogar 4-3-3. Nem em todo jogo vai ser propenso a jogar no 4-3-3. Uh, às vezes, óbvio, o jogo de posição, ele vai fazer metade desse, desse trabalho, né, dos caras nas pontas esperando a bola no pé, o Patrick indo pra cima num contra um, o Palacios e o indo pra cima num contra um, uh, o Edenilson pelo meio servindo o atacante de área, Sergio e o Mas, vão ter jogos que os 11 jogadores não vão ser propriamente ditos dois pontas, um meia, um atacante, dois, dois meias centrais. Não, não, não vai ser sempre assim. O futebol não é uma receita de bolo. Uh, então, pensando na Copa do Brasil, se você contra um time menor que se feche mais, beleza. Vai jogar com os pontas, vai jogar tentando, tentando comer os caras. Agora, se for um jogo mais de igual para igual, talvez você tenha que posicionar um pouco mais o meio, talvez você tenha que mudar. A, 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 por exemplo, se for jogar contra o Palmeiras. Eu acho perigoso jogar aberto contra o Palmeiras. E eu não digo aberto pelo, pelo estilo de jogo Eu digo aberto pela formação tática Talvez tu fechar pelo meio Às vezes é mais interessante E o que fechar pelo meio? Trazer jogadores com características de meio Características de meio Edenilson, Prachedes, Nonato e aí entra o Peglo. O pego eu não sei pra quem que mentiu, pra quem disseram que ele era ponta e começaram a usar ele como ponta. Uh, não é porque ele é um jogador rápido de, uh, Olha, mente de...
1: pro Miguel que o, o Marcos Deb é jogador de futebol e tá aí jogando. Não.
0: Uh, o ponto é, eles, o Peglo ele é muito bom. Alguém, com certeza, alguém, algum não, nome, não não consigo assim, dizer diz Eu não consigo dizer que ele é muito bom, mas ele é. Tá, como profissional, Cara. talvez não, mas ele, ele sempre foi um muito bom prospecto. É, Foi ele, ele não é,
1: cara, o Peglo, ele é um jogador promissor, assim, muito bom, daí já, já são, eu já diria se ele fosse afirmado, o Peglo definitivamente não é afirmado, né?
0: Tá, então quem tá no caminho pra ser muito bom é o Caio Vidal, por exemplo.
1: Exatamente, cara, o Caio Vidal, eu já falei, ó, pra quem acompanha, eu já falei isso várias vezes, o Caio Vidal na mão do Miguel Ramires voa abaixo. E é o que tá acontecendo, cara, o louco, é, daqui cara... A... Logo, logo ele vai guardar o dele Aquele lado direito ali, ele tá acabando com todos os jogos É, é que, cara, o Pontanor Costumeiramente não marca muitos gols, né Se tu for ver o Carlos Palacios. Carlos Palacios. Não é um jogador goleador Mas ele é um Ele é, um, ele é muito participativo O Caio Vidal, ele, ele, eu, eu não lembro de um jogador De ponta, o Inter teve muitos pontas, né uh, O Inter jogou muito Nesse esquema de 4-3-3 a série B, praticamente, utilizando esses jogadores, a gente já viu um dos mais. tipos de pontas, né? E, e. cara, o Caio Vidal, ele é o único realmente. que ele é um jogador vertical, ele não é um jogador que fica. Cortando pra fora, cortando pra fora Cortando é, pra é. fora e dando um no escanteio por Como exemplo. era, por exemplo, o Elton Silva
0: Eu ia dizer isso agora, o Elton Silva Ele era um cara que faltava um pouco De, um pouco de inspiração nele, né? porque ele é um cara rápido Com a bola no pé, ah, mas o Elton Silva Ele, ele pode ser desboador, ele pode invadir Ele pode Ah, ele é o Viu? quebrador de linhas Mas o cara linhas. só botava a bola Isso aí é pra fora, velho cara, olha o olha, olha que o Caio faz o Caio ele quebra linhas, ele bate a gol ele cria a chance, ele dá assistência e é interessante tu perceber nesse esquema do 4x3, por exemplo, o Patrick o Patrick não é goleador, cara. mas o Patrick vai pisar na área justamente pra chegar fazendo aquele, aquele toque 1-2 um, envolvente, aquele cruzamento de fundo, aquele último toque porque dentro da área tu vai ter o Guerreiro, ou o Yuri ou o Abel, ou o Galhardo, são jogadores que na frente do gol, se a bola pingar, eles guardam como a gente viu aqui no Beira Rio o Galhardo quando a bola pingou, ele guardou, como a gente sempre viu o Guerreiro, a bola pingou, ele guarda então, não necessariamente os jogadores de ponta do Inter, tem que ser os caras que vão fazer os gols, mas tem que ser os caras que vão criar chances então, é, é por isso que é interessante ter toda essa rodagem que a gente tá vendo, tipo, os caras confusos com o Max eu, eu concordo, o Max não tem que jogar só que se tu testar ele 3, 4, 5 vezes agora, e ver que ele não serve é melhor do que tu tentar achar ele no meio dos jogos. Tipo, Putz, é aquele cara lá que eu nem testei, será que ele vai me ajudar agora? Aí tu bota ele numa eliminatória na Copa do Brasil, o cara não faz porra nenhuma, tu queima substituição e tu é eliminado. Aí pensa, pô, Marcos, o Guilherme é podre, hein? Mas no lugar, o Chão você tava jogando com o Caio Vidal e Patrick cansando os caras.
1: Olha, é uma tese, amigo. É uma tela numa tese. E cara, a gente também não pode ser definitivo, né? Eu acho que. Uh... É, 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 cara, eu acho que tu. tu o Gabarito, entende? Uh, cara, o elenco tem que ser rodado, cara. O jogador ruim, ele vai ter que jogar. Quanto antes, melhor. Bom, é, Acho pelo que menos foi para tirar ele da tua lista, né? Da mesma é, maneira, cara, é, foi o é, Lindoso. É isso, o tipo... Lindoso
0: sabe jogando, cara. E desde então, o Lindoso mal entra, mal participa. Não, eu, cara, eu, eu acho que tu foi cirúrgico nisso
1: aí, amigo. Cara, o cara vai ter que jogar, velho. Ele vai ter que vai ter que jogar e, 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 e melhor vai ser se ele jogar nesses jogos que não vale porra nenhuma de de, gauchão, de, de
0: sei lá, sabe então é. é isso,
1: e cara é mais pra provar
0: um ponto também, né uh, e agora seguindo pra quarta, né prova... aliás, voltando pra esse jogo de agora já que a gente, não... gente falou muito sobre o conceito, mas falamos um pouco sobre o jogo né uh... Começou a partida, Abel em campo, cruzamento, gol de atacante. Ponto. Ah, ele quase errou o gol. Ele quebrou uma bola, no, a bola matou uma bola no pé e fez o gol. Foda-se. Ah, tá falando do, do. Do gol do Abelito. Então, óbvio que se fosse o Guerreiro, ele fechava os olhos e dava uma cambalhota e fazia um golaço. Se fosse Yuri, ele beijava a bola e saía sendo um galã de novela. Se fosse o Galhardo, ele comia a bola e saía dançando funk. Mas a Não, não, é que, não, não.
1: Ele, ele saía e. Vovó, aqui.
0: É, vou volto aqui e depois, ô oh, moça, deixa eu botar bem devagarinho. Calma, uh, esse é o outro jogador. Ah é, não, o Galhardo tem a Funkan com funk, né, que é Desculpa se eu fiz se eu te fiz chorar. É, essa é o Catuquei, alguma coisa do tipo. O Galeado, ele tem uma dancinha de funk muito bonita com a camisa rosa, inclusive. Mas a questão é. Ah, o, o Inter tem quatro atacantes que matam. Então, tu viu o, o Rodinei acertou um cruzamento, que, que já é algo diferenciado pra ele. E é algo surpreendente. E o Abel matou. Uh, assim como o Maurício acertou um cruzamento. E o, e o. Acertou não, né? O Maurício ele é um. Assistente Nato isso Acho que está mais do que claro A jogada dele com o Nonato ali naquela ponta Que restou o segundo gol Mas antes da gente falar desse segundo gol De como o Dourado é bonito e como o Dourado merece esses gols uh, A gente tem que voltar no Como é que o Inter sofreu empate E é aí que entram os testes uh, O Rodinei tomou Três bolas nas costas, se eu não me engano Nesse jogo A primeira, o time do Brasil se embananou dentro da área E teve mais umas duas chances no mesmo lance De fazer o gol e acabou se embananando a segunda, houve o pênalti. E a terceira, o... É o Neto, né? A terceira... É, não, foi o Neto. aquele mesmo que tava é o Neto? no Inter. Sim. A terceira... Tava na base do
1: Inter, que foi repassado. Eu acho que jogou um jogo no Profissional em 2019 ainda, eu acho. Ou 2020. Eu não lembro. Eu não sei se... Eu acho que foi até com o Kudê que ele chegou a jogar. Mas jogou muito pouco, já foi repassado
0: e tá aí. O uh, Neto perdeu um gol na cara do Lomba E foram as três bolas Nas costas do é, é, Eu acho que foi bem Tu tem
1: dito isso, né eu, não, não vai dar merda pro Lomba, né Não foi o Lomba não, que defendeu chute, Foi o Neto chute. que
0: perdeu o gol Não, ele chutou pra cima A bola nem foi no gol uh, uh, A bola pingou na frente tipo, Ela deu uma, um cutuquinho na grama E ele acabou chutando pra cima Mas a, a, o contexto é É muito melhor tu tomar uma bola nas costas contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas no dia 29, no dia 27 de março do que tu tomar uma bola nas costas lá no dia 20 de maio contra o Corinthians no Beira Rio contra o Flamengo uhum. no Maracanã no mata-mata de Copa do Brasil, tu tá é. vendo que o Rodinei é insuficiente, tu tá vendo que tu tem o Rodinei pedindo passagem, cara que... Ainda bem que tu tá falando de lateral, eu gostaria
1: de citar o Léo Borges, mas um bom jogo. o Léo Borges agora tem entrado sólido, bem
0: nos jogos, ele tá tendo jogos consistentes, isso é muito importante bom, você, pro jogador é, de
1: base. Exato, tipo assim, era um jogador que no time de transição do Fábio Matias, por exemplo, era um dos mais
0: criticados, né? Tu vê bem, como tipo, o, o, o que a gente vinha falando nos últimos podcasts, uh, nos últimos dois, pra ser mais específico. Como um esquema Bom, e ainda bem que, que Esse esquema se refletiu rápido não, não, A gente não estava sendo imediatista, mas Que bom que deu certo, que, que encaixou rapidamente né, Os jogadores entenderam a proposta de jogo Como é um, verdade. Esquema, um esquema bem montado Ele Ele valoriza as atuações Individuais dos jogadores também, ele dá uma certa Segurança, porque se o esquema está funcionando o time todo joga como uma engrenagem, não é como. Até vou repetir a mesma tese do último podcast. Não é como se o esquema tá dando errado e um jogador tem que sobressair, enquanto o outro acaba se sobrecarregando. E aí a gente tem uma atuação super, nota 9 só faz core, e outra nota 3, porque o cara tá tomando bola nas costas. Se o esquema todo tá equilibrado e o time tiver uma nota média de 7 ganhando, é o suficiente. Tu não vai ter muitas críticas, tirando o Rodney que ele falha sozinho, não por culpa do time. E, e também tu vai ter algum. Se tiver alguma atuação uh, além, fora dessa curva do 7 pra cima, 8, é porque o jogador realmente tá jogando bem além do esquema. Como, por exemplo, o Edenilson que vem comendo a bola. o. É. o, o próprio Prachetes, cara, o Prachetes entrou o comendo Maurício. a bola. É, o Maurício, nem preciso falar, mas. Escrack, esse esse top o cara, o Praxedes entrou comendo a bola Contra o Brasil de ele entrou, ele entrou com vontade de jogar E ele não fez o gol por pouco Eu não sei se tu lembra da atuação dele Mas ele entrou e comeu a bola Mais Ele teve tipo, uns 3, 4 chutes a gol ele queria... ele Não é como se ele quisesse chutar todas. Ele tava chutando todas a gol E o goleiro fez defesas difíceis A outra foi na trave uh, E aí, logo depois daquilo o... Ou um pouco antes, na verdade O Maurício acertou aquele cruzamento perfeito E o Dourado pisando na área fez o gol
1: na mais... outra partida, pô, que ele se sobressaiu defensivamente,
0: né? O Dourado encaixando também. É aí que a gente vê os reflexos, né? O Dourado tá encaixando dentro desse esquema. Ele sai jogando é. mais com a bola. E aí, a bola, aí, né? aí as pessoas questionam. Então, por que, que o Inter tá procurando
1: 5, né? Não, eu acho que... Eu, eu nunca achei que o problema fosse o Dourado, né? A gente tá vendo que, cara, o Dourado hoje é titular. Não tem nada de errado. O problema é o seguinte. O Dourado, ele... É, por conta do tempo parado, né? O Dourado voltou alguns meses atrás depois de ter ficado um ano e meio sem jogar futebol, né? É. Então, se o Dourado... então constantemente o Dourado ele é sacado pra preservar o físico dele, né? E... E... Também... Tem, tem alguns, ele, tem alguns, ele tem algum histórico recorrente de lesões, não digo pelo joelho, né? Ah, desconforto na coxa, ah, panturrilha. A gente pode voltar um pouco atrás do brasileirão, ainda de 2020, e a gente conseguia ver esse tipo de coisa, né? Uh, e aí o que, que acontece se o. se o. Se o Dourado sai? Quem entra? Lindoso? é insuficiente,
0: não tem, não tem essa o Johnny que, que,
1: na, que, na, que, na, a, que de... não é exatamente dessa posição, um 5 um ele é mais um 8, né? O, o Johnny, então eu acho que pelo menos um jogador que dê para suprir essa posição, ou, ou até porque na base o Inter não tem esse jogador, né? o Internacional não, não tem né? um <risos> jogador um que, jogador que substitua o Dourado nesse esquema o 5, na base o Inter não tem 5 me, me fugiu os meninos da base o Lucas Ramos não é das exposição não, o Lucas, é o, o Lucas Ramos é das é, o Lucas Ramos é para substituir o Edenilson, por exemplo Sim. mas os volantes não me... veio nenhum jogador que que tenha que seja um jogador de marcação mas que tem a técnica pra, pra ajudar na, na, na saída do jogo. tá tudo do... Certo? É certo que o, o Dourado não é também o, a, a, o melhor exemplo, né? Ele, ele não tem essa saída tão qualificada de bola. O Vital, isso aí. O, o Pereclão lembrou. O Vital talvez não seja esse jogador, então por isso que o Inter vai em busca de um 5. E tem alguns nomes especulados, entre eles o Andrés Colorado. <risos> Acho que é do... Independente de Medellín, não lembro agora, mas enfim, é o ah, Interplay é o mercado justamente para suprir a reserva, né? O Brenaldi que, <risos> uh, para quem não sabe, a gente tá ao vivo na Twitch, ele indicou um nome aqui, mas Thiago, que o gostaria de, de... O que ah, vocês
0: é... acham do volante musto?
1: É... O, ah, é verdade, né, o, o, essa parada descolorada é bem, tipo, o, o jogador que o Inter, aliás, tem dois, né, que o Inter realmente estava indo atrás, que era o, o Gabriel Neves, mas acho que não tem e o o, o Martim Tavara, peruano que está no Sporting Cristal
0: uh, O Tavara seria uma boa Tavara Tavara seria uma boa Cara, por, é, é, acho que tu gabaritou também agora. Eu que tenho que te dar os créditos, né? Porque o Inter não tem esse jogador. O Internacional não tem esse jogador. É não, não. Internacional não tem. Mas realmente não tem, além do Dourado. Então, o Dourado vai cansar. São três competições, é tudo aquilo. O Dorado não vai conseguir jogar todos os jogos. E se o Johnny? Ah, mas tem um Johnny. Tá, esse Johnny não encaixar. Aí não, vai
1: não o Johnny não encaixar. É que o Johnny, ele não é. A característica não é a dele, entendeu? O Johnny não é esse jogador. Não, Sim, não, o Johnny não, não, é não é jogador.
0: Mas eu tô dizendo, né? Na, na, na teoria, caso não tenha esse substituto imediato pro Dourado, seria o Johnny. Então, e se não encaixar? E aí se não funcionar? O que eles vão Exato. fazer um demonizar o Johnny ou vão entender que a gente precisa ter um, uma rodagem de grupo. Mas o Coisa a Zaga, cara. O Inter precisa de um zagueiro. Porque, e o Inter
1: ainda uh, tá atrás, se eu não me engano, hoje saiu a informação...
0: É o um cara que tá na Espanha, né?
1: Isso, me fugiu o Velázquez. Velázquez,
0: exatamente. O dele, ele, ele pode contar o contrato, porque encerra o contrato dele no meio do ano, assim como o Tyson. Então, uh, uh, o Inter precisa dessa rodagem, porque, de novo, são três competições. E pra Folha, é muito interessante chegar longe nas três e pra nós é muito interessante ganhar pelo menos uma, então ou o Inter aposta em longevidade no Brasileirão ou o Inter aposta em tiro curto dentro de uma das copas, mas algumas, das... algumas cara, das... já, vou, já vou te cortar vai ter que dar. É esse vida, Brasileirão, que dar a vida ganha, é, tu botar, é tu pegar uns um, e falar, ó, esses 11 caras aqui, ó eles vão jogar só uma vez por semana, eles vão ser campeão de alguma coisa, enquanto isso a gente vai rodar o goleiro vai jogar uh, dois três quatro jogos seguidos, os zagueiros vão alternar as laterais vão alternar o meio de campo, camisa 5, vai ter que alternar. Do meio pra frente, tem um, um amontoado de jogadores. Do meio pra trás, não. E, e a questão é que o Inter sofreu demais com isso no fim do campeonato, do meio pra trás. Sem Sarabia, Rodinei foi expulso contra o Flamengo. Uh, sem Moisés... Olha só, olha o que eu tô falando. Sem Moisés, o Ender conseguiu enfiar um campeonato no cú em meio tempo contra o Sport Um campeonato? O Ender conseguiu enfiar três campeonatos no Não, cu. eu tô falando literalmente da chance de título que o Inter tinha se tivesse passado pelo Sport Se tivesse empatado com o esporte em casa, o internacional seria campeão brasileiro. É, é isso que eu espero que vocês entendam. Por que, que tem que ter essa rodagem? Então, o Ortega não é loucura. Ah, mas você tem o Moisés e o Léo Borges. Cara, às vezes não é suficiente. Uh, a zaga do Inter ter três zagueiros não é suficiente Sabe quem tinha três zagueiros? O Grêmio O Jeromel lesionou, os caras tomaram um passeio do Palmeiras uh, é, é isso que Tem que ficar nítido Do porquê o Inter busca Os cofres tem que ser prioridade Já estão sendo, cara, o Palácios vai ser vendido por uma boa grana Caso dê certo, o Iroberto O Iroberto não sai do Beira-Rio por menos de 20 milhões de euros E caso o Inter ganhe um título já... Isso chega perto da casa dos 30 <coughs> uh... Inter provavelmente vai se desfazer do salário do Lindoso. Uh... O, o, o projeto a médio e longo prazo pra tu manter os cofres oxigenados é se manter alto alta nas competições, vender um jogador e, se possível, ganhar uma competição. Clube de futebol não é mercado, não é empresa que tu tem que manter só no superávit. Tem um clube do outro lado da rua, ali em Canoas, que só se mantém no superávit e não tá ganhando porra nenhuma. Os caras, quando começaram a ganhar título, a conta ficou no 0x0. Começou a ficar em super árvore, tipo, não ganhou porra nenhuma. Tomou-se a 0 do Flamengo, uh, uh, foi eliminado pelo Atlético Paranense na Copa do Brasil, que ganhou de nós depois. Uh, agora tá, tá se reforçando. Não tô dizendo que ainda tem que virar o Cruzeiro, muito pelo contrário. O Inter tem que se reforçar onde precisa para ter uma rodagem de grupo. Porque quando tu é vice em dois anos consecutivos... A reconstrução ela não vem no terceiro ano. O terceiro ano tem que ser o próximo degrau, senão tu tá fazendo o inverso. Querendo ou não, o Inter do Marcelo Medeiros chegou numa final de Copa do Brasil. E o Inter do Marcelo Medeiros, metade da seleção do Alexandre Barcelos, ficou a um ponto de ser campeão brasileiro. O Inter do Cudê, o Inter do Abel. Então, agora o Inter do Miguel, não tô dizendo que tem que ser campeão na primeira temporada. Mas tem que ter um projeto a médio e longo prazo e a torcida tá engasgada com isso para tu dar essa tranquilidade para o treinador, para direção e para torcida, tu precisa de mais uns quatro jogadores ali no, no time, quatro jogadores um zagueiro, um lateral um volante e o outro, aí tu deixa a escolha pode ser outro zagueiro, pode ser outro lateral uh, outro meio campo talvez, uh, para revezar acredito que três ou quatro jogadores é essencial porque o Tyson é certo que vem então ali o, o Tyson seria esse quinto reforço quarto ou quinto reforço uh, o Inter a quarta-feira quem que em cara quarta-feira no, no Berahil? São José. São José no Berahil. Graças a Deus é no Berahil. Não é naquele inferno, naquele dinheiro, é, você... naquele potreiro que eles chamam de gramado. Que uh, isso? Não São esquentar. José de Lula Garbi. Cara, não. preocupante. É o do Santaninha. Mal caráter. Vagabundo,
1: mau caráter.
0: Então, então, cara, o São José no Beira Rio, que horas são, que horas vão ser o jogo? 9 é, horas? As
1: mesmas de ontem. Uh, boa, boa pergunta, meu amigo. Vamos, é, vamos ver. Pergunta. É que eu tô com o, o, o famigerado horário do Grenal na cabeça. Tu sabe que horário que vai ser o
0: Grenal, né? O Grenal vai ser às 10 e 15 do sábado. Pensa que vocês vão terminar de ver o Grenal, porque ele vai passar na TV aberta, e vocês vão começar a ver o Altas Horas direto. <risos> hum coisa
1: patética. Imagina o pós-jogo da IDD começando, vamos fazer as contas... Meia-noite e meia. É, porque... Então, cara, é foda. É, o
0: que eu vou dizer? A gente vai falar sobre o canal no podcast quinta. Quinta de São José, quarta-feira, 8 horas em ponto da noite... Vou ter que assistir metade da aula e metade olhando o jogo, fingir que estou lá pro professor. Uh... É porque, né? É Não complicado, é. né? Infelizmente, diferente de alguns incompetentes dentro da página, eu sei dividir a ah, atenção ah, e assisto os ah, jogos para poder comentar depois. Eu honro ah, meu salário. Ah, ah... Então, quarta-feira, Inter, São José, às 20 horas o Inter provavelmente vai ter algumas mudanças Caio Vidal volta, Palácios vira opção caso esteja no BID Palácio. Uh, vamos ver mais um pouquinho da rodagem do time do Miguel e bastante da estrutura que tá funcionando hum, cara, tem mais alguma coisa a acrescentar, senhor Eduardo Gomes da Silva? tem alguma atuação que a gente não falou no jogo de, de é. sábado?
1: Uh, eu acho que, aliás, vale destacar, né, o Nesse jogo contra São José, o goleiro Daniel vai receber mais uma chance. Muito bem lembrado. Porque, cara, tudo bem que o, o, esse gol virou um verdadeiro vestibular uma vez que o Lomba não fez boas partidas. Uh, não, cara, vamos ser sinceros e honestos: dos três goleiros que jogaram nessa temporada, o, o que teve o pior rendimento foi o Daniel ponto.
0: É, isso é verdade.
1: Agora, é injusto tu simplesmente ter... pega um, 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 um jogador e simplesmente quem arquivar ele por duas partidas, por um começo de temporada, por um torneio meia-bomba, por um time... Uh... por um time que tava... de uma outra filosofia de jogo, que é com o Fábio Matias, e um time desentrosado, querendo ou não, né? Tudo bem que tudo bem que é um time que já se conhece ali os, os guris do Fábio Matias, os Power Rangers laranjas do Fábio Matias, mas são jogadores que não estão acostumados a jogar futebol profissional, que é outra pegada, entendeu? Tem é. muito mais a malandragem. E, cara, o Daniel ele não é um mau goleiro. Ok, a, até então ele está no mesmo nível. Então eu acho que, assim como o Léo Borges foi um jogador que subiu um pouco de produção Nesses dois jogos com o Ramírez... Talvez seja a hora do... Do... Do Daniel... Talvez... Começar a jogar nesse esquema... Usar mais os pés... né Porque nenhum dos dois goleiros... Tanto o Lomba quanto o Danilo... Não tem um bom jogo de pé... Talvez o, o Daniel tenha uma, essa melhor valência... Né? Entre os outros dois... A gente não sabe... Não foi testado... Então acho que é muito válida a entrada do Daniel agora... Porque, cara, o Lomba, cara, não é nem questão de qualidade, cara. Um desses dois goleiros vão ter que sair. O Lomba ou o Danilo vão ter que ser negociados. Porque, pra mim, eu parto do princípio de que são goleiros equivalentes, né? Pau a pau. Então, tipo, se perde um, tem o outro. Se perde o outro, tem um. Entendeu? Tá na hora de testar
0: o diferente. Concordo, mas... Caso o Daniel se mostre abaixo dos dois... E o Danilo... Tá, é que daí tem a questão do salário uh, Mas caso o revezamento de goleiros continue Cara, vou dizer, na Europa é quase, é rasamente comum Os goleiros revezarem quando tem dois goleiros É, um geralmente é um goleiro de Copa e um goleiro de é, campeonato Exatamente, o Miguel Ramírez é espanhol, vale lembrar isso o, o próprio Barcelona ele jogou uma Copa inteira com o Ter Stegen jogando a Liga E a Copa jogava o goleiro reserva, que é o... Ah, não vou lembrar o nome daquele bosta, aquele alemão -moçado. O Claudio Bravo? Não Mas eu lembro que o... Eu acho que era o Claudio Bravo Ah, uh, goleiro do Barcelona, cara O Neto
1: Ah, o Neto, verdade Mas acho Neto. que o, o Claudio Bravo também jogou junto é. do... O, o
0: Barcelona nesse do... campeonato Nada impede o Inter de fazer isso também Óbvio, né? Um pensamento Muito... É, até porque, cara é, Eu acho, ainda mais
1: num campeonato Que Num campeonato no campeonato, não Num continente sul-americano Especialmente no Brasil Que é um país que joga mais Tem mais jogos oficiais que todos No, no universo E, cara, e mesmo assim são É um país que Uh, 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 raramente a é vezes de goleiros, né? Pega na é. Europa que jogam muito menos jogos por partida. Sim. Existe esse revezamento. Era o Claudio Bravo também. Era o Claudio Era, Bravo né? com o é, Mas é o Neto.
0: Hoje é o Neto. Hoje é o Neto. Tem essa o Neto. Uh, a questão é no Brasil. Uh, isso não acontece, mas nada, talvez porque a qualidade do goleiro reserva não seja tão equivalente à do goleiro titular. Mas no Inter, o caso, eles se equivalem bastante. São dois bons goleiros com bons momentos e maus momentos, com falhas e acertos, mais acertos do que falhas. Mas a gente sabe que o que fica para torcida, principalmente a parte da parte da torcida que toca a nossa bolha, né, entre a depressão, é umas falhas, né? É, então uh, acho interessante o Daniel aparecer, mas se o Daniel não for o suficiente. Eu acho que é interessante revezar entre Lomba e Danilo Mas aí entra a questão do salário uh, Se o Inter vai querer manter o salário Cara, Danilo, é, se, sinceramente... ele for, se ele for usado Talvez é interessante manter uh, Se for pra ficar lá no banco dando, cabeça, dando tapinha na cabeça dos caras Quando eles fizerem gols, não acho interessante Pra nenhum dos dois, nem pro Danilo, nem pro Lomba Porque se eu quiser um líder de vestiário pago 400 mil pro seu gentil então, Pro Banha, não paga 400 mil pro Danilo Eles merecem, estão no há 30 anos então, não é como se eu não gostasse do jogador Só que o jogador é funcionário do clube E quando ele não está sendo utilizado 40 mil, 300 mil que seja O salário do Danilo, é um dinheiro Desnecessário gasto no jogador desse Então Talvez se for pra manter só como Reserva, Daniel Se for pra manter revezando, os dois É isso uma coisa que a gente vai ver Uh, ao passar tempo passou muito interessante tu falar do Daniel de novo É bom a gente olhar ele uma, uma coisa que o pessoal comentou aqui Que eu achei pertinente É que dizem Se não me engano o próprio Ramírez disse Que ele tava dando dois jogos por goleiro Isso indica que o Daniel joga o Granal Porque daí eu fico com medo É Mas é. aí... Granal não é jogo de teste e, e Desculpem quem não quer que eu seja imediatista Gran Granal... Do... Não, não,
1: não, Granal A gente entende... A gente entende que Que o momento agora é de teste agir é com calma Mas dá ah, grana, não é complicado Espero que o nosso amigo Bigelito Saiba disso
0: é, mas, um, um, Aproveitar que a Libertadores ainda está um pouco longe Tudo nesse granal, de tipo, pau duro, tá no meio deles. Uh, e aí depois tu continua testando, entendeu? Testou até agora, viu que dá certo que não dá, coloca o que dá certo no granal, entra com Moisés, entra com Heitor, com Caio Vidal e Patrick. Eu não queria falar de granal aqui, mas é impossível. Uh, é só uma prévia do que a gente vai ter quinta-feira. E provavelmente na sexta para sábado a gente vai ter um madrugadão pré-grenal, então preparem seu, preparem seu energético, que é coisa mais Madrugadão
1: pré-grenal? Uh, Pode madrugadão ser então.
0: Pós-grenal
1: também. Então vamos fazer o seguinte, então, vamos combinar o seguinte, então. O madrugadão pré-granal vai ser o madrugadão que eu vou estar fazendo o em 3D, tá certo, Grisada?
0: Perfeito.
1: Porque eu tenho que entregar, porque, pra quem não lembra, aliás, eu vou até contextualizar, porque a gente não chegou... Eu... Cara, quem tá ouvindo o Spotify não tem que do que eu tô falando. Uh, tem um perfil no Instagram que é Osorpel3D, com S, Osorpel3D. Deixa eu aí, faz culturas de, de variados personagens em 3D e para quem não sabe, eu, eu lido com essa área de desenvolvimento de jogos e modelagem em 3D e aí eu decidi participar aí no, no contest não é um torneio, mas é, é um contest espero que vocês conheçam esse termo uma competição, uma brincadeira aí e eu vou estar tá participando com um, representando a IDD com o nosso William Potskart aquele desenho do podcast correndo de cabeça baixada. acho é, que correndo de cabeça abaixo. Cabeça... Vai ser esse aí, vai ser daquele estilo só que em 3D, entendeu? Tosco pra cacete. E aí eu comecei a fazer na Twitch no final de semana passado ele tá mais ou menos na metade, e não tive tempo pra poder dar sequência, então acho que na sexta-feira é um bom dia aí, pra quem tiver ouvindo, Spotify está... Eita, lá veio a rota mais do que convidado para comparecer aí na, na, na twitch.tv/barra Inter da Depressão ou e trocar ideia com a gente, ouvir música ruim, dar risada e ver se pode
0: Isso aí. Sendo construído. risada agora são 11h57 no horário oficial de Brasília. Estamos finalizando por aqui, nessa segunda-feira, o um podcast da Depressão. Você deve estar ouvindo ele na terça ou na quarta, antes do jogo. Espero que tu tenha gostado. Nós temos o nosso pós-jogo ao vivo somente na Twitch. Quarta-feira às 10 e meia, onze horas, talvez. Se eu já não tiver em aula, eu abro logo que acabar os jogos. Isso não vai ser 11 horas em ponto. 10 e meia, tá? Vamos lá, tentar o máximo próximo do jogo, senão alguns guris vão entrar. Mas então, a gente vai estar ao vivo na Twitch.tv barra depressão pós São José. Uh, Quinta-feira, às 11 horas da noite, ou talvez 10h30. Essa aula termina mais cedo. Estaremos ao vivo, mas dessa vez gravando para o Spotify novamente. O nosso podcast da Depressão, pós-vitória contra o São José Beira Rio e pré-Grenal. Sexta-feira. Posso.
1: Sexta Posso... A, última inform... a última coisa aqui do podcast, eu vou trazer uma informação dia 5 de fevereiro de
0: 2018, tá certo? Meu Deus.
1: O Inter tem até o fim dessa semana para, entre aspas, pagar. Fecha pelo empréstimo de Wellington Silva. O Flu pediu o atacante Nico Lopes, que não estava na lista de disponíveis, mas não é de salário absoluto do Colorado. Se não houver acordo, o Clube Gaúcho paga 1,2 milhão de reais. Essa é a informação.
0: Ah, três meses de salário do Danilo? Porra nenhuma.
1: Cara, o maluco, os malucos vão criar um Nico Lopes no Fluminense. É isso aí, essa é a informação.
0: Uh, informações aleatórias de Eduardo Como eu é. ia dizer, sexta feira Madrugadão da IDD Pré-sábado de Grenal, sábado Sorteio da camisa oficial do Inter 2021 Ou a vermelha Ou alguma das polos Ou alguma das de treino, a branca ainda não foi lançada Já ouviu como faz Será que vai ser lançada? Então perdoe. Sábado, mais ou menos umas 19 horas A gente vai fazer esse sorteio Depois eu quero estar muito louco pro jogo Meia-noite em diante, pós-grenal, não sei o que vai acontecer. Se a gente perder, não me cobrem. Mas a gente vai tentar fazer um pós-jogo madrugadão de sábado também. Então a agenda da EDD tá bem cheia durante essa semana. Espero que vocês compareçam na twitch.tv barra interdepressão, porque nem tudo vai vir pro Spotify. A gente vai gravar só as segundas e quintas. Então a gente tá gravando hoje, quinta-feira tem outro. E lá na outra segunda-feira tem outro. Então para acompanharem pré, pós, durante, sorteio, uh, Marcos Bêbado, pós Vitória no Grenal, somente na twitch.tv barra depressão. estivemos aqui ao vivo na twitch.tv barra depressão ou com dois os no final e também estivemos aqui para sportsbet.io, turbine suas odds suas considerações finais e abraços Eduardo, vamos se cara,
1: eu acho que eu deveria ter dado a informação nas considerações finais, né cara, a minha consideração final é é
0: o inter gostaria de dar uma boa noite a todos até o próximo podcast e tchau Tchau.